Velkommen til traumemodsagelsen i Rigshospitalets Traumecenter. Traumecenteret er jo ikke kun de lokaler, vi ser hernede med, med selve traumemodtagelsen, men Traumecenteret er et tværfagligt samarbejde øh, i, i Rigshospitalet, hvor hovedsageligt de kirurgiske klinikker, suppleret med øh, de anestesiologiske og billeddiagnostiske og andre parakliniske øh, specialer, arbejder tæt sammen om modtagelsen, stabiliseringen, diagnostisering og endelig behandling af de potentielt svært til skadekommende patienter. Vi får i øjeblikket en knap 900 patienter bragt hertil om året. Patienter, som kommer hertil på en mistanke om svært til skadekomst. Og de udløser så i huset her det, vi kalder et traumekald. Og det vil sige, at, at når vores AMK-sekretærer aktiverer traumekaldet, så møder der hernede 12, 13, 14 personer, som udgør et traumeteam under ledelse af en anestesiologisk speciallæge, som så er teamlederen. Udover den anestesiologiske speciallæge, teamlederen, så er der en anestesilæge under uddannelse, der er en ortopædkirurgisk speciallæge, som er kirurgen i teamet, ledsaget af en reservelæge ansat i den ortopædkirurgiske klinik. Så er der to til tre sygeplejersker ansat lokalt hernede i den visiterede skadestue, traumemodtagelsen og akutmodtagelsen, som er traumesygeplejersker. Der er en anestesisygeplejerske, der er to bioanalytikere, der er to radiografer, og der er to portører, og så er der en sekretær, som, som skriver direkte efter de forskellige lægers diktat. Traumacenteret blev grundlagt i 1999, da man lukkede den dengang åbne skadestue på Rigshospitalet. Den blev ændret til at være en visiteret skadestue, altså en skadestue, hvor til patienterne kun kan komme efter en forudgående visitering af en anden læge, en privatpraktiserende læge eller lægevagt eller andre. Og siden da har det hovedsageligt været de, de potentielt svært til skadekommende patienter, der så er kommet her. En knap 900 om året, langt de fleste fra Københavnsområdet, men, men også mange patienter fra den øvrige del af Øst-Danmark. Patienterne visiteres til Traumacenteret på baggrund af nogle retningslinjer, som er vedtaget af de specialer, der arbejder sammen her på Rigshospitalet om modtagelse og behandling af traumepatienterne. Og det bliver de retningslinjer, som også er gældende i hele den nu store region Hovedstaden, hvor vores umiddelbare optagerområde jo så er vokset fra 600.000 til 1,6 millioner. Retningslinjerne baserer sig på nogle fysiologiske kriterier, nogle anatomiske kriterier og nogle mekaniske kriterier i den rækkefølge. Retningslinjerne kan jo ses på Traumacenters hjemmeside www.traumacenter.dk Vi forventer som en konsekvens af regionsdannelsen og udbredelsen af de her visitationsretningslinjer, at antallet af modtagende traumapatienter her på Rigshospitalet vil stige fra de nuværende knap 900 til en cirka 13-1400 om året. 
Det er sådan, når patienten kommer hertil med typisk lægeambulancen eller lægebilen, som den hedder nu, så ruller de ind her ved siden af lejet. Patienterne vil i langt de fleste tilfælde være stabiliseret og fixeret ude primært og ligge på et spineboard og iført en stiv halskrav. De bliver så flyttet over på den her trauma transfer, som også er et, et, et spineboard, men alligevel et, et board, som har en, en lidt blødere overflade, som gør, at patienterne kan ligge også under den nogle gange langvarige billeddiagnostiske udredning, øh, uden at få trykmærker. De bliver så fixeret til leget med, med, med remme, og ligeledes bliver også hovedet stabiliseret. Øh, anestesilægerne har øh, anestesiapparatur øh, til rådighed. Vi har mulighed for en øh, hurtig øh, billeddiagnostik. Vi har røntgenapparatet i loftet, sådan så det kan køre ind over øh, lejet her, og i øvrigt også de to andre lejer på stuen, som, øh, som vi har mulighed for at have. Der står permanent to lejer herinde. Et tredje leje kan så køres ind, hvis, hvis der skulle være tre øh, patienter, øh, der ankommer samtidig. Øh, eksponeringen sker på en, øh, en, en klade her, hvor efter vi i løbet af 5-10 sekunder har øh, røntgenbilledet på, på skærmen, og så efterfølgende får det op på, på, på store skærm i, i vores øh, digitale røntgensystem. Ligeledes så har vi mulighed for en hurtig billeddiagnostik med ultralydsapparatur. Det er sådan, at hvis der er mistanke, hvis, man har, hvis vi har en patient med et, et C-problem, altså mistanke om større blødning intraabdominalt, så tilkalder vi en radiolog, og samtidig med at vi tilkalder radiologen, tilkalder vi også en kirurg. Og hvem der nu kommer først, påbegynder en, en fast Focused Assessment with Sonography and Trauma, altså en ultralydsundersøgelse på jagt efter blødningskilder. Og ultralydsapparatet står øh, herude øh, altid øh, klar til brug. Patienterne kommer ind øh, og bliver, anlag, eller bliver lagt på vores, øh, vores traumatransferbord. Nedenunder er vores almindelige traumaleje. Dette traumaleje er således indrettet, at det kan tilte patienterne forstået på den måde, at vi kan få hovedet op på patienten, og vi kan også få benet op på patienten. Lejet bruger vi også som transportleje, hvis patienten skal på operationsgang, eller på intensiv, eller ned i vores røntgenrum. I forbindelse med patientens ankomst til traumestuen, så er det således, at patienterne meget ofte er kolde hypoterme, og dermed er der brug for at opvarme patienten. Udover varmeskabet, som indeholder varmetæpperne, har vi også mulighed for at bruge en bærhokker. Bærhokkeren er en maskine, som er tilsluttet strøm og vil med varm luft opvarme patienten. Da tæppet er forbundet med slangen, der går op til maskinen, når man tænder, så vil det være således, at luften blæses ind i tæppet og dermed opvarmer patienten. En del af vores traumepatienter har store blødningsproblemer, og i den forbindelse så er det vigtigt, at de får opvarmet blod og opvarmet væsker. Der har vi en maskine, der hedder Level 1, som kan give blod væsker ganske hurtigt, og opvarmer også blod og væsker. 
Det er således, at det bliver sat under tryk. Man sætter posen ind med blod eller væske, lukker her, og så sender man den under tryk. Der er så et helt transfusionssæt, som vil gå fra posen med blod ned igennem maskinen, og hele vejen ned, hvor der så også hernede, hvor slangerne vil gå ud, for at sikre, at der ikke kommer luft ind i systemet. Her er der en lille termo, en termostatføler, der fortæller den øh, temperatur, som blodet har, når det løber ind i patienten. Med den her der kan vi give store mængder blod lynhurtigt. Når patienterne er kommet ind og skal behandles, så har vi forskellige procedurmapper afhængig af de skader, øh, patienterne har fået. Blandt andet har vi en øh, drænvogn, således vi kan anlægge pløverdræn på patienterne. Der er alt, som skal bruges i forbindelse til den procedure. Vi har en sutureringsvogn hvor alle øh, redmidlerne er i forbindelse med at skulle vaske og suturere patienten. Ligeledes har vi en katetervogn, hvor vi har mulighed for at anlægge kateter. I tilfælde af, at vi ikke kan anlægge kateter, har vi også topkateter, hvor vi så vil kalde en urolog. Vores kateter er forsynet med en temperaturføler, således vi kan finde ud af, øh, den temperatur, patienten har, får den rigtige værdi ved at tage en rektal temperatur. Vi bruger timediuresesæt, så vi også kan monitorere patientens øh, måde at respondere på vores behandling på. Bagved har vi vores procedurebakker. De er pakket ind i blot. Det er forskellige grundbakker, vi kan bruge, når vi skal åbne patienterne herinde på stuen. Vi har dels, så vi kan åbne abdominalt, men også torakalt. Vi har ligeledes en bakke, der hedder en C-klam-bakke, hvis patienten har en bækkenfraktur, der skal stabiliseres. Hvis patienten har problemer med luftvejene, så har vi mulighed for at tilkalde ørenisse-halslægerne og dermed mulighed for at lave en kirurgisk intubation, hvor vi har trakostomibakker både til børn og voksne liggende herovre. Så har vi gipsevogn, hvor vi har mulighed for at gipse patienterne, hvis de har brækket deres over- eller underekstremiteter. Patienterne, som bliver indbragt her, kan både være medicinske og kirurgiske traumepatienter. En del af de patienter har problemer med at opretholde en normal pumpefunktion af hjertet, og nogle af dem bliver også indbragt med hjertestop. Det betyder, at vi skal bruge vores, vi bruger vores defibrillator, som er en maskine, der kan hjælpe patienten til at få en, en rytme igen. Ofte må vi give medicin, således at vi får en stødbar rytme. Vi har mulighed for at kunne støde med den her maskine, både støde børn og voksne. Vi har også mulighed for at gå ind og passe på patienten, med ekstern pacing, således at vi kan få, få, en, få en pumpefunktion igen. Nogle patienter har været udsat for et knivtraume, hvor et penetrerende traume, hvor vi, har været, hvor vi er nødt til at åbne til hjertet og må ind og støde direkte på hjertet. I første omgang vil man massere, og derefter vil man støde med disse stødskærer. Der støder man med meget, meget få joule for netop at få hjertet i gang igen. ABL'eren af vores gode maskine, som vi anvender i forbindelse med at vurdere patientens styrbasebalance. Den er, fortæller os, hvis vi for eksempel skal give patienten blod, vi får også en idé om, hvordan blodprocenten er her. Vi får en idé om, hvis patienten skal i trykkammer, altså de patienter, der er kolildeforgiftet, vi får det, der hedder en mæt hemoglobin ud. Ligeledes får vi, som sagt, styrbasestatus, så vi kan finde ud af, om patienten skal ventileres mere eller mindre. Det er en prøve, vi tager for en arterie. Vi lægger A-kanyler på vores traumepatienter, og for den A-kanyle kan vi trække blodprøven. Andre gange stikker vi direkte i en arterie, og vi har blodprøvsvaret med det samme. Traumepatienterne er ofte hypoterme, hvilket betyder, 
at ved ankomsten til traumacenteret er det vigtigt at varme patienten op igen. Derfor har vi varmetæpper liggende her i et varmeskab. Der er også mulighed for at lægge væsker ind, således at man kan have opvarmede væsker til patienten. Væskebordet indeholder forskellige medicamenter, både i forbindelse med, at vi skal have patienten til at sove. Så har vi anestesimidler. Hvis det er en patient med hjerteproblemer, har vi hjertemedicin, vi har astmamedicin, og vi har tetanusprofilakse også. Ligeledes har vi smertestillende morfin liggende samtidig med noget halvdid og rapifen. Vi har kanyler heroppe, og vi har sprøjter. Vi har forskellige hylder her, hvor der er vindflåndslæggende. Vi har hylder, hvis vi skal have lagt et CVK på patienten. Og vi har en hylde her, hvis vi skal have lagt, øh, hvis vi skal intubere patienten. Og ligeledes der nederste her, hvis der skal anlægge sonde. Så har vi forskellige skuffer herovre, hvor der er skuffer indholdende IV-transfusionssæt. Hvor vi har en skuffe indholdende, når der skal lægges A-tryk på patienten. Så bruger vi introsøse kanyler her, og der har vi en skuffe, hvor det ligger i, og det vi bruger, det er en lille boremaskine, hvorpå man sætter den introsøse kanyle og kan så anlægge både på børn og på voksne. Det er en mulighed for at anlægge IV-adgangen, når man ikke har mulighed for at anlægge andre IV-adgangen, så må man træde til at bruge introsøs. Anestesibordet er et bord, som selvfølgelig gør, at vi kan hjælpe patienten med at trække vejret. Dels kan vi hjælpe patienten med at få noget ilt. Vi har forskellige muligheder. Vi har en maske her, hvor man giver 15 liter på en pose. Vi har også et almindeligt ildkatheter. En del af vores patienter er ikke i stand til selv at trække vejret, hvilket betyder, at de er intuberet. Og det er så her, at anestesibordet har sin pligt, for vi kobler så patienten til anestesibordet. Vi har mulighed for at monitorere patienten, og vi monitorerer alle vores traumepatienter, dels ved at måle deres adoration, dels ved at tage og koble EKG-kablet på, så vi har deres hjerterytme. Vi har et blodtryk, som er noninvasivt. Vi har et temperaturkabel her, således vi kan måle temperaturen via det, det kateter, som er lagt hos patienten. Vi har også mulighed for at anlægge A-kanyl, således at vi kan monitorere via et A-tryk. Det er denne kabel, der bliver koblet til A-trykket. Der er forskellige ting, som det kan være svært at have som paratviden når man står i midt i behandling af de svært til skadekommende patienter. Og, og nogle af alle de her tørre facts har vi så sat på væggen som, som et, et hjælpemiddel i dagligdagen. Det kan fx dreje sig om sådan noget som de pædiatriske normalværdier. Der har vi sådan et pædiatrisk målebånd, der ud fra højde og vægt guider os til, hvordan patienten skal behandles. Der er de opdaterede retningslinjer for hjertestopbehandling, som også hænger på væggen. Sådan noget som Glasgow Comescale, hvordan er det nu lige, man, man scorer øjenaktivitet, motorikken og, og det verbale respons hos patienten. Også det er der guidelines for. Når det drejer sig om transfusionsbehandlingen, så er det vigtigt, at patienterne får en balanceret transfusionsterapi. Og der har vores meget aktive blodbank udarbejdet nogle retningslinjer, som man kan se her, og efter de retningslinjer bliver patienten så transfunderet. Vi har en, det, vi kalder en akutpakke, som består af fem portioner SAC-M, fem portioner friskfrosen plasma og to pakker pullede trombocytter, og de udgør til sammen grundstammen i den balancerede transfusionsterapi. 
Vi har også klassifikationen for åbne frakturer og forskellige andre ting øh, hængende op på væggen som et godt hjælpemiddel i dagligdagen. Her er så øh, lige ved siden af operationsstuen Traumacenterets øh, helt egen spiral CT-scanner, som gør, at den øh, billeddiagnostiske findiagnostik hos øh, den stabile traumepatient kan finde sted i umiddelbar nærhed af selve traumemodtagelsen. Det gør, at hele anestesiholdet og alle andre personalegrupper stadig er tæt omkring patienten, og at patienten ikke skal ud på en længere transport. Her er så Traumacentrets operationsstue. Ligner en, en hver anden operationsstue med alt det udstyr, der nu skal til. Stuen bruges forholdsvis få gange om året. Det hænger Sammen med, at selvom der er behov for akut kirurgi, så er behovet for, at det skal gå rigtig hurtigt, ofte så stort, at indgrebene foretages på selve traumestuen. Og det kan være en laboratomi, pakning af bækkenet, blødende mildt, leverlæsion, eller det kan være en torakotomi, hvor bare det at flytte patienten de 10 meter herhen til traumacenters egen operationsstue er for tidskrævende. Så derfor bliver de fleste operationer, akutte operationer i traumacenteret, foretaget på traumestuen og ikke her på operationsstuen. Er der derimod tale om en patient, som er stabil nok til at kunne flyttes, men at typisk i dagtimerne vil operationsstuerne op i huset være optaget, så har vi så her en operationsstue, vi kan tage i brug under mere rolige forhold end på traumestuen. Anestesiudstyret og operationslejet her på operationsstuen er det, der træder i anvendelse på øh, traumestuen, hvis vi har øh, tre traumer samtidig derinde.